0: Un eh, tiempo muy especial <ríe> para los que se conectaron tarde. Eh, quiero recordarles que traigan, eh, que tengan a mano un trocito de pan y una copita de vino o un jugo o lo que tenga, cualquier bebida. No importa la sustancia. Lo importante es que hoy podamos recordar a Jesús, porque hoy es Uh, un culto especial de Santa Cena. Así que gracias a todos ustedes, gracias a la mucha gente que es parte de, de la iglesia hoy y que de distintas iglesias muchas veces se suman y denme la posibilidad de prepararnos para la Santa Cena. Eso es lo que quiero hacer. No le. No lo vean como la formalidad del de pastor hablando. <ríe> sí, Dios me da la posibilidad de ser pastor, pero quiero sentarme a la mesa con ustedes y que puedan sentir que no soy yo el que está invitando, que es Jesús mismo el que está invitando. Tanto Mariela como Adriana hablaron de... Seres rotos, de personas que se sentían distintas. Y que apareciera este muñequito de peluche, no estaba dentro del programa. <risa> Pero una hija del corazón de ocho años, que ya no vive con nosotros, me dejó a este Angry Bird despreciado por los demás muñecos de peluche porque está mutilado le falta una lita y me acordé cuando cuando nos escuchaba a Adriana con esa flor que se sentía distinta en medio de un ambiente gris la escuchaba a Mariela empezando a sentirse distinta en un mundo que no recuerda a Dios. Y me acordé de mi pájaro mutilado <ríe> que esta querida amiga de ocho años que espero que en algún momento podamos volver a abrazarnos me dejó como su recuerdo. Va a estar con nosotros y quiero que vos, que te sentís distinta, vos que te sentís distinto, puedas hoy también ser parte de esta mesa. Eh, los evangelios, los distintos evangelios, hablan de distintas formas de esas últimas doce horas que Jesús pasó con sus discípulos, con sus doce con aquellos a quienes llama amigos y muestran la cena, la mesa, que era una mesa de Pascuas, de modo que había pan sin levadura y todos los ingredientes que eran acostumbrados para un pesaj judío. Y Jesús habla a través de los cuatro evangelios con palabras que muchas veces son distintas. Hoy yo también rescato a Juan. Juan no hace una descripción de la Santa Cena, pero Juan dedica tres capítulos, mm -hmm. el, 14, el, el cuatro capítulos, el 14, el 15, el 16 y el 17. Cuatro capítulos del Evangelio de Juan dedicados a ese tiempo de intimidad tan especial que él decidió... Vivir con aquellos a quienes llamaba a sus amigos, siempre fue muy impactante para mí este tiempo de, de estar eh, Jesús en la intimidad de la amistad de aquellos que eran sus discípulos, pero que él había llamado amigos en su último tiempo antes de ser apresado y encarcelado, en ese tiempo, en el capítulo 17 de Juan, se ve reflejada una oración, que es la oración de Jesús como sacerdote, como líder, como líder espiritual de aquellos, de aquel grupo de seres distintos, de aquel grupo de personas incompletas, de personas rotas, de personas eh, que, que no entendían todavía mucho lo que estaba pasando. Y entonces, Jesús se pone de pie, levanta su su manto, como hacían los judíos en el momento de orar, levanta sus ojos al cielo y déjame leerte esa oración. Juan capítulo 17, completo, lo voy a leer. Son 25 versículos. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes que comenzara el mundo. Te he dado a conocer, presta atención por favor, porque te está hablando a vos y me está hablando a mí. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, pero tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti porque les he transmitido el mensaje que me diste para darles. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Te das cuenta que está hablando de vos? ¿Te das cuenta que está hablando de mí? No importa cuánto tiempo llevas de convertido, aquí hay un montón de muchachas y de muchachos que, que tienen poco tiempo de estar caminando con el Señor. Y hay también algunos que llevan tiempo. Sentite una elegida. Dios te eligió para que estuvieras con Él. Jesús dice, tú me los diste, y yo los acompañé durante estos tres años y medio. Sigue diciendo Jesús, mi oración no es por el mundo, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti, Mientras estuve con ellos en este mundo les dije muchas cosas para que estuvieron llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo. Así como yo tampoco pertenezco al mundo. Y escucha porque yo siento que nos está hablando y no es casualidad que estés escuchando. No es casualidad que hoy vengas a sentarte a su mesa. Escúchalo, Es Él que habla. No te pido solo por estos discípulos, sino también por, lo, por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La condición para que el mundo crea que tú me enviaste. Es que podamos ser uno. También con aquellos. Que son distintos. También con aquellos que el mundo desprecia. Por ser distintos. También con aquellos que. Como están rotos. Entonces. El mundo los deja de lado. Yo escuchaba una vez más a Jesús hablándome cuando preparaba este mensaje. Este capítulo 17 de Juan me acompaña desde mi conversión y lo escuchaba y decía ¿Estoy trabajando en esa dirección? ¿Como iglesia estamos trabajando en esa dirección? El mundo necesita que podamos abrazar, darle un abrazo grande a aquellos que son distintos, darle un abrazo grande, decirles cuánto Dios los ama, porque esa gente ha tenido vidas difíciles, familias disfuncionales, ha tenido momentos de gran dolor, se han equivocado mucho y ellos necesitan este abrazo. Hoy ellos necesitan este abrazo. Oh Padre Justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces, tu amor por mí estará en ellos, y yo también estaré en ellos. Esto puede cambiar en algunas palabras, de acuerdo a la versión de la Biblia donde vos has estado leyendo. Yo me estoy acostumbrando a usar en los mensajes la versión NTV porque es más más amigable al oído, sobre todo de los muchos queridos amigos y amigas que tienen poco de caminar en Jesús. Yo me pregunto, y te pregunto, si como Iglesia de Jesucristo hemos cumplido con esa oración de Jesús. 21 siglos han pasado, dos mil y pico de años han pasado. Con las chicas que son parte del equipo del discipulado, aquellas que están siendo formadas como líderes, hablábamos de la historia de la iglesia en este tiempo, terminamos con ese cursillo el martes pasado, y, y veían ellas cómo la iglesia se iba disgregando y dividiendo y dividiendo y dividiendo cada vez más, desde el mismo momento en que el emperador Constantino se convierte. Y entonces, hoy en día, claro, en solamente en esta pequeña ciudad de Río Gallegos, que tiene 120.000 habitantes, hay más de 70 congregaciones evangélicas de distintas organizaciones. ¿Será que hemos fallado en que no supimos ser uno solo? ¿Será que hemos fallado en que, porque Adriana tiene el color de camiseta de otra organización y yo tengo el de este, estoy desoyendo aquella oración sacerdotal de Jesús? ¿Será que hemos fallado porque encerrados en nuestros templos no les hemos dado contención a estos seres humanos rotos que nos rodean y que están buscando un espacio? ¿A estos seres humanos rotos que han sido rechazados por sus iglesias porque como esa flor que mostraba Adriana son distintos ¿será que hemos fallado a esa oración de Jesús porque no hemos sabido descubrir en esos patitos feos a los cisnes yo quisiera llamarte a la reflexión porque yo también estoy, de verdad, muy conmocionado por todo esto. ¿Cómo darme cuenta si he fallado? ¿Cómo darme cuenta si aquella persona que tiene una camiseta distinta de la mía porque pertenece a una iglesia con un cartel distinto del mío, puede ser uno conmigo. Jesús identifica en el Evangelio de Juan siete yo soy. Yo los voy a repasar brevemente, porque no quiero que esto se siga dilatando demasiado, ya llevamos una hora diecisiete de culto, pero lo voy a repasar brevemente para que vos puedas, desde donde estás, levantar tu mano y decir, yo creo. Si vos podés responder a estos siete yo soy, diciendo, yo creo, entonces sos uno conmigo. Jesús dice, en Juan, capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida. Jesús es el único que puede sustentarnos espiritualmente. Vamos a compartir la mesa de la, de la cena del Señor en un rato más. Y Jesús... Te está diciendo a vos y me está diciendo a mí hoy, Héctor, eh, Zulma, Selina, Marta, eh, Cristian, Soledad, Jael, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Podés levantar tu mano y decir, yo creo eso. <ríe> si vos podés levantar tu mano, entonces... Somos uno. Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 12, Yo soy la luz del mundo. De Jesús obtenemos la luz del entendimiento. De Jesús obtenemos la luz. ...de la sabiduría espiritual. ¿A quiénes recurrís... ...buscando sabiduría? ¿A quiénes recurrís... ...buscando sabiduría? Jesús... ...es... ...tu fuente de sabiduría. Jesús es la luz... ...que ilumina tu camino de oscuridad. Eso decía Mariela... ...que tiene muy poquito tiempo de convertida... Y ella decía, yo descubrí que mis, eh, de, mis demonios, como ella decía, se disiparon cuando yo encontré a Jesús. Si vos podés levantar tu mano y decir, Jesús es para mí la luz del mundo. Entonces, sos uno conmigo, no importa la camiseta que tengas. Jesús es el pan de vida para mí. Jesús es la luz que ilumina mi camino. Jesús dice, yo soy la puerta. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. Nadie puede entrar al Padre si no es a través mío. Si vos sentís que atravesaste esa puerta. Gabriela, Julio, si vos sentís que atravesaste esa puerta, entonces sos uno conmigo y levantá tu mano. Sí, Señor. Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor es aquel que da la vida, que está dispuesto a dar la vida por sus ovejas, que está dispuesto a pagar el precio por tu salvación. Si cuando vos decís yo, yo soy cristiano entonces crees auténticamente y lo sentís con tu cuerpo, con tu alma con tu espíritu, con todas tus fuerzas con toda tu mente, si sentís que él murió por vos si sentís que cada gota de su sangre se derramó por vos entonces querida amiga entonces querido amigo Levanta tu mano, porque sos uno conmigo. Sí, Señor. Jesús dice, yo soy. Juan capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. El que no solamente le da sentido a tu vida, sino el que abre las puertas para lo que viene después. El que te garantiza que la muerte no es el final. El que te garantiza que la muerte no es el final. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 14.6 Yo soy el camino y la verdad, y la vida. Solamente Jesús puede hablar de ese modo. Podés entenderlo, podés creerlo. Allí donde estás, Marta, escuchándonos desde Dubai, Marta, escuchándonos desde Río Gallegos, podés creer eso, podés creer y levantar tu mano esta, esta mañana o esta tarde para ustedes y decir, yo soy, yo acepto que Jesús es el camino y la verdad y la vida yo acepto que estaba muerto pero que él me trajo a vida entonces querida amiga entonces querido amigo no importa cuáles sean tus daños tus mutilaciones de la vida no importa cuáles sean las cosas que te hacen sentir distinto. Levanta tu mano hoy, porque vos sos una, sos uno conmigo. Jesús dice en Juan 15, 5, Yo soy la vid, y ustedes son las ramitas de esa vida. Si ustedes se mantienen unidos a mí, entonces van a tener vida y van a dar fruto. Pero si ustedes se separan de mí, se van a secar. Y cuando una rama está seca, solamente sirve para ser echada al fuego. Los siete, yo soy de Jesús. Si querés que te lo mande, después me los pedís, no hay problema. No pasa por eh, que lo has anotado ahora y que te acuerdes de todo lo que dije. Están todos en el Evangelio de Juan, los siete yo soy de Jesús. Respondamos afirmativamente a estos siete yo soy. Y como decía Adriana, pongámonos de pie y empecemos a mover nuestras manos y nuestros pies, porque hay muchos, Angry bird. Muchos pájaros mutilados que están necesitando, están necesitando de quienes vayan y les den un abrazo esta mañana, esta tarde o esta noche. Despreciados por sus iglesias religiosas, despreciados por sus congregaciones que solamente ven a los que tienen todo completo, despreciados porque se sienten distintos, despreciados porque piensan distinto, despreciados porque han tomado elecciones de vida distintos. Estos Angry Birds hoy están esperando que vos les digas, sabes una cosa? Sos uno conmigo y quiero abrazarte para que sepas que Dios te ama, que Dios te ama mucho. Yo me siento, mirá que hace 21 años que vengo siendo sacudido por Juan 17. Pero hoy siento que Jesús me sacude de una forma especial. Y Jesús está diciendo, querida amiga Flavia, Mariela, Selina, eh, Marta, los muchos amigos que no se han identificado, pero sé que están allí presentes. Cada uno de ustedes. Jesús está diciendo, vengan a sentarse a la mesa. Bienvenidos. Bienvenidos a mi cena. Participemos de la cena del Señor. No sé si vas a poner... Eh, nos estamos preparando para compartir la cena ahí viene Mariela ahí está también eh, Flavia está Adriana ¿querés ponerla a compartirla San Flavia? Eh, hay algunos pastores que tienen la costumbre de pedir que saquen una foto de tu casa, donde estás compartiendo la Santa cena y nos la pases. A mí me gustaría que hoy podamos hacer eso. Hola, Flavia. Que hoy podamos Hola, hacer cosas para... para... después compartir durante la semana aquellas... aquellas cenas que se han compartido, que han vivido hoy. En el... En la primera carta de Juan, capítulo 11. Eh, Pablo, en la primera carta de Juan, en la primera carta de los Corintios, ahí dice, eh, primera de Corintios 11. Me manos. En la primera carta de los Corintios, capítulo 11, eh, Pablo recuerda aquello que le ha sido enseñado y les enseña a aquellos que eran recién convertidos, una, con una congregación joven, la congregación de Corinto, y les dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado, tomó pan y dio gracias. Señor, queremos darte gracias, porque podemos compartir de tu pan esta mañana. Gracias, Señor, yo te pido que bendigas este pan. Y a cada uno de los que lo van a compartir desde donde estén en este día. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en conmemoración de mí, en memoria de mí. como el pan recordando a Jesús... Amén, gracias Señor. Asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ari, Mariela, yo quiero, no sé si, si están solos o están acompañados, pero hoy quiero que compartamos nuestra copa con alguien, si es que estamos con alguien más. Ari, te comparto mi copa, compartiré tu copa con Mariela. Y que de una forma, Claudia, ahí estoy. Y que de alguna forma hoy podamos sentirnos familia y sentirnos uno donde estemos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Toma de tu copa recordando a Jesús. Gracias Señor por este privilegio de sentarnos a tu mesa. Gracias, Señor, por este privilegio de sentirnos uno en este día. Gracias porque personas de Río Negro, de Santa Fe, de, de Córdoba, de Estados Unidos, de México, de Dubái, no me quiero olvidar de nadie. Señor, hoy están tomados de las manos, igual que yo tomo de las manos a quienes tengo cerca. Están tomados de la mano, Señor, y hoy somos uno, como vos y tu Padre somos uno. Amén. Bueno, muchas gracias. Eh, ya ni sé cómo seguía el... <ríe> Me tengo que despedir y nada más. Eh, gracias a todos ustedes por acompañarme en este tiempo por acompañar a Adriana por acompañar a este equipo hermoso que tenemos en la iglesia eh, hay gente nueva que se está sumando allí está también eh, Natalia que es parte de la iglesia no te vi Natalia que estabas presente pero espero que hayas podido compartir la cena del Señor con nosotros Natalia nos escucha desde Buenos Aires. Gracias a todos ustedes, hermoso equipo de gente de distintas iglesias físicamente, de distintas camisetas, pero ni algunos que no tienen camiseta. No se sientan desnudos hoy por no tener camiseta. Hoy todos... Todos somos de la Iglesia de Jesucristo. Dios te bendiga mucho. El miércoles a las 20.30 vienen por delante tres miércoles muy especiales. Quiero pedirte especialmente que te enganches. El miércoles que viene a las 20.30 tenemos un programa en vivo con el Pastor Fernando. El Pastor Fernando fue profesor mío en el seminario. Y es un especialista en eh, lo que se llama sanidad interior a través de la ayuda pastoral. Y él nos va a hablar de cómo la acción pastoral puede ayudarte en este año 2021 tan difícil. El otro miércoles eh, va a haber otro pastor que, nos va a, que es director de dos instituciones de educación cristiana que trabajan a distancia y nos va a ofrecer todas las posibilidades que tenemos de estudio a través de estas organizaciones. Y el otro miércoles, la, la doctora Viviana Barrón, la directora del Seminario Internacional Teológico Bautista, va a ser también entrevistada en vivo y va a ella a compartirnos todas las ofertas que el Seminario Internacional ofrece presenciales para los que están en Buenos Aires, y a distancia para los muchos que vivimos lejos. Dios te bendiga mucho. Contamos con vos y vos contás con nosotros. Chao. Hasta el próximo domingo el culto y el miércoles nos vemos en vivo y después a lo largo de la semana eh, a través de las páginas y las redes sociales. Dios te bendiga.